0: Versículo 10, el, el de Job lo va a dejar ahí con un separador, ahorita más delantito lo vamos a leer, pero dice Isaías 43, 10, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí no fue tomado Dios ni lo será después de mí dígale al Señor Señor en esta hora yo quiero que tú Señor te hagas presente en mi vida Señor quiero creer Señor a lo que tu palabra dice creo en ti Señor de una manera especial Señor Yo sé que aquí muchos, Señor Tenemos un encuentro con Jesucristo Lo hemos recibido en nuestro corazón Como nuestro Salvador Pero hay aquellos Señor que quizá En medio de la prueba, de la lucha De las circunstancias, de las adversidades Se ha preguntado Si en verdad Señor has estado atento A su oración Señor Así que en esta hora Espíritu Santo Te pedimos que nos ayude, Señor Aumenta nuestra fe Y habla a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo Dios ministrándonos Hablando Señor a nuestros oídos Quita toda distracción Señor y que Seas tú Señor en este lugar Glorificado mi Dios en el nombre de Jesús, amén y así puede hermano Tomar su lugar y yo le decía en este Canto o se lo quise poner así con la Letra porque decía a veces me siento Desmayar a veces eh, siento empieza por Ahí mis sueños difíciles de alcanzar lo que alguna vez Dios nos ha prometido parece que no se acerca, que no hay eh, respuesta a nuestra oración Bueno pues en esta tarde el Señor quiere que le creamos a Él, a su palabra Porque Él es un Dios verdadero, es un Dios que no miente, es un Dios de promesas Y Él es único, Él es el principio y Él es el fin no seamos, hermanos, indiferentes a la presencia de Dios. No seamos indiferentes a lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. Muchas veces vemos que Dios está obrando, pero no queremos ser parte de nos quedamos como espectadores, mientras que otros están glorificando a Dios, mientras que otros se oran por los enfermos, a veces nos quedamos allá atrás, como decía el hermano Luis, queremos pedirle permiso a Dios, a ver si puedo involucrarme. Hermano, debemos estar listos y preparados, decía el hermano, oremos, ayunemos. Hoy nuestro servicio de dominical se trató de la oración y qué importante es orar, no cuando viene la tempestad, no cuando vienen y, y, y vengan las, los momentos difíciles, como en la pandemia que se nos cerraron los templos y queríamos orar, teníamos ganas de venir a la iglesia. Hermano, tenemos que orar en todo tiempo, estar preparados y atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros que no seamos espectadores de cómo Dios usa a otros, de cómo Dios le habla a otros, seamos parte de, seamos eh, sensibles a la presencia de Dios, a quien Él es y en cómo podemos servirle al Señor, si usted está atento a lo que Dios habla y dice hermano, usted estará preparado para servir al Señor, sigo viendo que el Señor hace, el Señor sigue haciendo milagros, que los altares hermanos se, eh, se ponen especiales cuando usted y yo nos disponemos a adorar a aquel que reina, a aquel que vive, a aquel que merece toda la gloria y la honra, la oración hermano tiene poder y hablando de creer, la oración tiene poder, tenemos que creer a quien le pedimos, tenemos que creer a quien oramos y a quien servimos Siga creyendo en el Señor y se involucrando en la oración Estamos muy contentos porque el servicio de oración de los viernes hermano ha crecido Y esperamos que un día, un viernes de oración esté como aquí que no sea un, se convoque a un evento especial Sino que usted le diga ayuno y oración Y usted se venga porque Dios se está moviendo en su casa manantial de vida Porque Dios está contestando oraciones Porque Dios está haciendo milagros Porque Dios está libertando Porque Dios está trayendo un avivamiento Hermano no se quede de espectador Y venga a lo que Dios tiene preparado para usted en esta iglesia Amén Hablando de creer, ¿cuántos aquí creen en Dios? ¿O cuántos le creen a Dios? Amén Estos son dos cosas totalmente diferentes Creer en Dios y creerle Muchas veces decimos yo creo en Dios Pero no le creemos a lo que Dios puede hacer y no me malentienda, pero muchas veces nuestros pensamientos O nuestra, eh, eh, tanto orar y tanto llevar en oración alguna petición Y no ver resultados, a veces en nuestra mente parece que dudamos de lo que Dios puede hacer Creerle a Dios es confiar en Él, en su Palabra es tocar el corazón de Dios Es ir más allá de nuestros pensamientos Creerle a Dios es confiar plenamente en Él Le decía que apartara por ahí Job 42.5 Dice que Job dijo de oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza Si las personas, hermanos, en las congregaciones entendieran Humanamente y espiritualmente, ¿Quién es Dios? No se daría lugar a la soberbia No se daría lugar a las envidias No se daría el, el lugar a, a cosas que nos alejan del Señor Sino que dejaríamos que Dios usara nuestra vida en todo momento No importando el lugar ni con quién hacemos equipo Porque al final somos Instrumentos para que Dios Se glorifique y otros conozcan Del amor de Cristo Usted y yo estamos en una iglesia que se Llama Manantial de Vida Y cuando hay unidad hermano entonces Ahí veremos cosas grandes Y si ya las hemos visto Imagínese un pueblo unido Un pueblo que haga equipo Unos son el brazo, otros son el pie, otros Somos la mano, pero todos Queremos glorificar al Señor. Queremos ver milagros, queremos ver señales, queremos ver el mover del Espíritu Santo, queremos ver un avivamiento. Se trata de creer en nuestro Dios y lo que Él puede hacer. Saber de Dios solo de oídas, como lo dijo Cobb, aquellos que conocen esa historia. Job era un hombre temeroso de Dios Job era un hombre que ofrecía holocausto a Dios todos los días Él sabía que Dios existía, ¿verdad? Creía en Dios, pero ¿qué cree? No lo había experimentado Como decía ahorita el hermano Alfredo Yo fui y hice una oración, no lo había experimentado Tuvo sus luchas Muchos creen que creer, que creen, muchos creen, piensan que creen en Dios o que conocen a Dios Porque sus papás van a la iglesia Porque usted asiste a una iglesia Job ofrecía, verdad Delante de Dios su vida, oraba Era un hombre consagrado, era un hombre que buscaba a Dios Pero no lo había experimentado Y fíjese hermano, cómo va acorde a la, a, a, al, al tema de la dominica Decíamos, no esperemos orar hasta que tengamos esa necesidad porque ya se presentó el problema Si nos cerraran las iglesias, anhelaríamos tener un lugar de oración Un lugar donde glorificar a Dios No esperemos orar hasta que venga la montaña y se nos atraviese Tenemos que buscar a Dios y conocerlo cada día para poder experimentarlo Gedeón Ofrecía holocausto pero no había tenido esa convicción y esa experiencia con Dios No había sentido a Dios de la manera y que tuvo que pasar Job Usted sabe la historia, un, fin, un sinfín de procesos, perdió a sus amigos, su familia, sus propiedades Para conocer y experimentar a Dios y decir con sus labios de oídas, te había oído mas ahora mis ojos te ven Hermano Qué importante es buscar a Dios todos los días Y tener esa intimidad y tener esa relación con el Señor Para no decir Señor de oídas te había oído Señor Yo veo cómo otros sanan Que nosotros podamos decir clamé al Señor y Él me respondió No tengamos que esperar a ver cómo suceden milagros Para decir Señor yo quiero que obres en mí Sino que tengamos la fe de que Dios puede obrar un milagro en nosotros Job tuvo que esperar para poder ver a, a, a Dios y manifestarse en su vida Job veía al Señor físicamente en lo que él hacía, ¿verdad? Hacía los holocaustos, él creía en Dios Pero además también era un hombre justo y temeroso Pero hasta que tuvo esa experiencia con Dios y esos sufrimientos Fue que Job creyó a Dios mas ahora mis ojos te ven, estas fueron sus palabras Al ver el poder de Dios manifestarse en su vida Job no veía al Señor físicamente Pero estaba viendo a Dios ahora con sus ojos espirituales Ya no solo hacía holocausto por temor Sino que se atrevió a creerle a Dios Y entonces todas las cosas fueron restauradas No solo creía ahora a Dios Sino que ya no, no, a lo mejor lo servía porque sabía que había un Dios y tenía temor pero hasta que lo experimentó, entonces pudo ver las cosas diferentes y pudo creerle a Dios yo le decía ahorita ¿cuántos creemos en Dios? y la pregunta segunda fue ¿cuántos le creen a Dios? ¿cuántos le creen a Dios hermano en medio de lo que está viviendo? Cuántos se atreven a creerle a Dios aunque el Señor parece no contestar, parece guardar silencio siga creyendo en el Señor porque Dios sigue obrando, Dios sigue sanando Dios sigue restaurando, Dios sigue libertando, Dios sigue dando de su gracia sobre nosotros cada mañana, Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo, eh, Dios está haciendo, derramando de su bendición no solo aquí, en su iglesia en general, porque el mover de Dios está hermano, los tiempos son peligrosos pero Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que cuando él diga voy por mi iglesia, usted esté listo, esté preparado, no espere hermano a que venga la tormenta, no espere a que venga el mundo y quiera comernos eh, 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 o quiera todo aquello que se está enseñando contrario a la palabra de Dios, no espere hermano a que allá afuera se ponga terrible tenemos que estar preparados y buscando al Señor Gedeón fue un hombre también que se atrevió a creerle a Dios teniendo un ejército, ejército de 32 mil hombres fue reducido a 300 y con eso él iba a pelear sin embargo Gedeón sin preguntarle nada a Dios se atrevió a creerle obteniendo una gran victoria Es más, ni siquiera le fue necesario pelear porque Dios peleó por él ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Gedeón? Teniendo un ejército y luego reducido a 300 Le hubiera dicho al Señor, Señor yo creo que yo no voy Gedeón se atrevió a creerle al Señor al estar frente a un ejército gigantesco contra él Y el Señor viendo la obediencia de Gedeón y viendo la fe de este hombre decidió Dios pelear por él Ni siquiera tuvo que meter sus manos Gedeón cuando nosotros le creemos a Dios, Él es el que pelea por nosotros, Él es el que hace las cosas por nosotros, cuando nosotros le decimos Señor aquí estoy, no veo resultados, me he sentido solo, me he sentido eh, sin fuerzas, entonces levante su mirada al cielo y dígale Señor yo creo que Tú eres el que está enfrente de mí, yo creo Señor el que Tú vas a hacer las cosas, creo Señor aunque no pueda verte, pero tenemos a un Dios que podemos sentir. No lo podemos ver hermano, pero qué hermoso es sentir a nuestro Dios en nuestra vida Qué hermoso es sentir a Dios en medio de la alabanza Yo ahorita veía a los muchachos y he visto en ellos un crecimiento no solo musical, sino los veo con sus ojos cerrados O veo atentos también a las señales Pero adorando a Dios en los momentos que ellos pueden cerrar sus ojos Quizá no pueden levantar sus manos Pero yo veo cuando, aunque está en el cubrebocas Se ve cuando están cantando o están haciendo algún gesto Que están recibiendo la ministración. ¿Sabe cuán es importante ellos? Como lo es usted, como es el predicador, como es el ujier todos hacemos que la presencia del Señor se sienta en este lugar Creemos en un Dios que aunque no lo vemos, lo podemos sentir Sea cual sea el problema en su vida hermano, por muy grande que sea el problema Lo único que tenemos que hacer es creer a Dios Y comenzar a actuar conforme a lo que Él nos dice que hagamos para creerle a Dios es necesaria la acción, no basta solamente con creer que hay un Dios, no basta solamente con creer que Dios lo puede hacer, necesitamos ir a la acción. ¿Qué quiero decir con ir a la acción? Si usted le cree a Dios, pero está esperando que Dios haga algo sobrenatural para que le conteste Y solo está ahí esperando sin hacer nada, es decir, sin accionar, eso no es suficiente Porque necesitamos que Dios vea el interés en nosotros Señor salva a mi familia, pero usted dobla rodilla por su familia hermano Señor te pido por tal persona pero usted ya le compartió de Cristo Necesitamos accionar Sabe que hay una ilustración de un hombre que en medio de sus dificultades En medio de sus procesos, de ver oraciones no contestadas Era un hombre cristiano, asistía a la iglesia pero se fue llenando de todo aquello que pues parecía que Dios no estaba atendiendo su necesidad Y este era un hombre que iba a la iglesia todos los domingos Y entonces un día en medio de sus frustraciones oró a Dios Como diciéndole esta es mi última oración Señor si tú en verdad existes quiero que hables a mi vida pero hizo una oración un poco retadora a Dios, ¿verdad? Diciéndole, pues no veo resultados, te voy a dar la oportunidad de que hoy me muestres, ¿verdad? este, Me toques, que esta, este día tú me toques, se fue al culto, se fue la, al servicio Y él esperaba que en medio de la alabanza el Señor le hablara Terminó la alabanza y que crees, No pasó nada, ¿verdad? Dios se mueve en la alabanza, pero el señor, el, el hombre no estaba recibiendo, ¿verdad? Y luego terminó la predicación y tampoco Dios no le habló como él esperaba que Dios tenía que hablarle Este hombre ya iba muy decepcionado a la salida y el predicador de ese día sintió que Dios le dijo ¿verdad? Quítate el zapato y lánzalo, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Quítate el zapato y lánzalo, y cuando él obedeció, verdad, es una ilustración hermano, no vaya a pensar que aquí aventamos zapatos ¿eh? Es una ilustración, este, este pastor, este hombre, el predicador, se quita el, el zapato, lo avienta, ¿a quién cree que le cayó? Le cayó en la espalda, aquel hombre que esperaba que Dios le hablara se fue para atrás y el pastor asustado dijo me va a golpear Y, y cuál fue su sorpresa para el pastor y todos los que estaban ahí Que el hombre se levantó gozoso, contento y le dijo gracias pastor Porque esto era lo que yo estaba esperando que Dios me hablara y tocara mi vida en esta, en esta tarde Y el Señor ha contestado a mi oración Hermano no esperemos a que nos llegue el... el, el... El enojo de Dios, bueno, no enojo, pero no sé cómo expresarlo, hasta que Dios nos diga, hey, te estoy hablando. Dios se mueve. Dios habla a través de la Biblia, Dios habla a través de un canto, Dios habla a través de, los de la música, Dios habla en la predicación, Dios le habla en la enseñanza, en la oración, en la dominical, en los servicios de, de, de sociedades, pero a veces preferimos quedarnos en casa, a veces nuestra mente no está aquí, estamos pensando mil cosas y decimos el servicio de hoy estuvo como que no le faltó algo hermano, le faltó que usted se conectara con la presencia del Señor. El Señor nos sigue hablando Isaías 43 dice Vosotros sois mis testigos Nosotros somos los testigos del Señor Mi siervo a quien yo he escogido Reciba estas palabras para usted Usted es el siervo del Señor Quien escogió Él Para que le conozca y crea en Él Y crea en mí dice su palabra Y entendamos que Él es el yo soy y que antes de él no fue formado otro Dios ni lo habrá porque él es el principio él es el primero y él es el último y después de él nadie hermano nosotros servimos al gran yo soy, nosotros servimos a aquel que todo lo puede aquel que todo lo hace, lo renueva, lo transforma, ese es el Dios al que nosotros glorificamos en esta tarde así que hermano si usted está pasando por alguna situación Quédense quietos que el Señor es el que se presentará en batalla por usted Eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel Quédense quietos que el Señor peleará por nosotros Pero fíjese, le dijo el Señor a Moisés ¿Por qué clamas a mí cuando Moisés fue y le dijo al Señor Que iba, venía el faraón tras del pueblo de Israel Y frente a ellos estaba el mar y no podían cruzar él le dijo al pueblo esténse tranquilos, el Señor nos va a defender. Y el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordenale a los israelitas que se pongan en marcha. Tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que ellos puedan pasar por terreno seco. Y Moisés le dijo, quédense quietos y verán cómo Dios va a pelear por ustedes. Pero noten lo que le dijo lo que le dijo el Señor Levanta tu vara y dile a los israelitas que crucen Hermano, el pueblo tenía que accionar Tenía que creer que Dios iba a hacer algo El faraón venía atrás de ellos y ellos tenían que seguir caminando Creyendo a las palabras que Moisés había dicho Y entonces Moisés, Moisés extendió su vara El mar se abrió, el Señor lo partió en dos En una columna a la derecha, otra a la izquierda Y el pueblo pudo pasar en victoria El Señor estaba peleando por ellos Pero el pueblo tenía que creer y tenía que accionar para que el milagro sucediera. La oración en nuestra vida es vital. ¿Sabe que el cristiano sin oración, hermano, se muere? El cristiano sin oración se muere. Y luego dice, Señor, ¿por qué me siento solo? Señor, ¿por qué siento ese desierto en mi vida? Porque hemos dejado de lado la, la presencia de Dios y la llenura de su Espíritu Santo El alimento diario Y entonces va a venir el problema hermano Y queremos buscar a Dios Tenemos que creer a Dios Aún cuando todo parece oscuro Cuando todo parece sin salida, sin respuesta Tenemos que seguir creyéndole a Dios Él va a hacer algo, Él va a hacer algo en su vida pero tiene que creerle No sé si alguna vez usted se ha, ha visto cómo hay personas que frente a una multitud Se lanzan, ¿verdad? Saben que los van a, alguien los va a sostener Pues así somos nosotros en los brazos del Señor Señor, Tú eres el que hace las cosas Confío en que Tú estás conmigo Y que Tú eres el que me sostienes ¿Qué dice Hebreos 11, 16? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a quién a Dios, crea que le hay, porque Él es el galor, galar, galardonador de los que le buscan Creemos en el Señor hermano, Sí, le tengo otra noticia, y la Biblia dice que también los demonios creen Dice pero sin fe es imposible, ¿verdad? Y luego en dice en Santiago 2.19 Creer que Dios existe solo el comienzo En la Biblia también encontramos que aún los demonios creen Tú crees en Dios, que Dios es uno y bien haces También los demonios creen y tiemblan Yo no sé si usted está entendiendo ese versículo Los demonios creen y tiemblan, ¿A quién, ante quién tiemblan, al Dios que nosotros servimos y adoramos usted no está solo hermano, usted no está peleando solo en su batalla usted no ha estado solo, usted se ha dejado intimidar por la voz del enemigo pero Dios es un Dios grande, Él es un Dios fuerte y Él es un Dios que nos sostiene y pelea por nosotros Así que en esta tarde yo le quiero decir que Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia como lo hacía Job Dios no se va a conformar con un simple que nosotros conozcamos y sepamos quién es Dios Dios quiere que tengamos una relación personal y dinámica que transforme nuestra vida Aquellos que se acercan a Dios con sinceridad y lo buscan son aquellos que serán premiados Con la íntima presencia de Dios Así que es importante que reflexionemos y creemos en Dios y en su poder en esta tarde Mateo 14, 22 dice, podemos ver a un Pedro que le creyó a Jesús y enseguida fue impactado positivamente Pedro caminó sobre el agua, lo recuerda y no lo hizo por jactancia sino porque creía y quería estar cerca de Jesús Y eso fue lo que lo sostuvo maravillosamente Pedro fue un hombre transformado Que creía a las palabras de Jesús Y cuando lo vio en el mar y caminó Lo hizo porque sabía quién era Jesús Había caminado con él y sabía lo que Dios estaba haciendo Y mire, nosotros pasamos situaciones no, no lejos de lo que pasaron los hombres de la Biblia Aquellos hombres de la fe que menciona hebreos en el capítulo 11 Menciona muchos hombres ¿Usted recuerda a Juan el Bautista? Bueno Juan el Bautista También fue un hombre, un famoso predicador en el desierto Que dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Pero cuando se encontró en la cárcel, cuestionó si Jesús era realmente el Mesías Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el indicado y Jesús le respondió con evidencia para que Juan pudiera retener su profesión y su fe. Se encontraba en una cárcel y sabía quién era Dios, pero tuvo un momento de duda. Y luego vemos a Simón Pedro que fue el que le mencionó también. Pedro lo negó a Jesús, pero sin embargo, la fe de Pedro trajo, lo trajo de regreso a Jesús y no solo se reconcilió, sino que Dios, Jesús le pidió que alimentara sus ovejas. Vemos el caso de Elías, aquel hombre de fe, aquel hombre que Dios usaba y de repente va y también tiene eh, esa situación en su humanidad. Y el Señor tuvo compasión de él, lo alimentó eh, a través de una viuda. Vemos a Tomás el discípulo, a que no por estar cerca de Jesús, fíjese lo que sucedió, cuando Jesús es crucificado y se aparece a los discípulos, a Tomás es uno de los que se conocen como el que no creyó, ¿verdad? El incrédulo que dijo, yo quiero ver sus manos. Tuvo un momento donde su fe parecía no estar. Y podemos encontrar muchas historias como la que le mencioné de Gedeón, de Moisés De David, de Jonás Hay muchos hombres que tuvieron esa relación con el Señor Pero también tuvieron momentos en, en su humanidad como Jonás Queriendo huir de la presencia de Dios A veces usted en medio de su dificultad, o su necesidad Ha querido decir Señor Creo que me iba mejor ahí afuera Señor como decía Isaías, ¿a dónde nos vamos a ir de la presencia de Dios? Si Jonás sabía a Dios dónde estaba, por más que él se quiso esconder. Así que en esta tarde, hermano, yo quiero decirle que necesitamos aumentar nuestra fe. Necesitamos creerle a Dios. Abraham, el muy conocido Abraham, el hombre de la fe que puso a su hijo sin importar lo que podía acontecer Él le creyó a Dios, le dijo Entrégame tu hijo Y Abraham obedeció Así que póngase de pie en esta tarde hermano Y con esto yo quiero decirle Que necesitamos creerle a Dios Pero necesitamos también saber Que así como estos hombres Con sus luchas Siguieron manteniéndose, dice, hebreos Como viendo al invisible Siguieron manteniéndose, se sostuvieron como viendo al invisible. Cierre sus ojos unos momentos. Usted se sostiene en esta tarde, hermano, como viendo al invisible. Piense por un momento en lo que ha estado atravesando. Yo le decía en un comienzo, no sé para quién sea este sermón, no sé para quién sea esta predicación. Sosténgase como viendo al invisible. El canto de hace un momento decía, creeré. ¿De verdad creemos? En lo que Dios puede hacer en nuestra vida, hermano A veces yo veo a los grandes predicadores Y veo cómo el Señor los usa Y el Señor me dice, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Para provocar que algo así suceda en tu vida Todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio Pero nos cuesta a nosotros, o más bien dicho nuestro trabajo es Que ese ministerio crezca Dios lo usa en la oración Siga buscando al Señor Dios lo usa, le da gracia con las personas Siga buscando al Señor Dios lo usa en la alabanza Siga buscando al Señor La clave es buscar al Espíritu Santo todos los días y el resultado de lo que nosotros encontremos en la presencia de Dios, Dios va a ser todo lo demás Créale al Señor lo que Él va a hacer con usted en su casa, en su familia, en su ministerio, en sus sueños Lo que el Señor le prometió, créale al Señor, en esta tarde el Señor dice créeme, pruébame Cree que yo puedo hacerlo, yo puedo transformarte Y no puedas decir solamente como dijo Job de oídas Te había oído Así que si usted quiere hacer en esta tarde un compromiso con el Señor De buscarlo y que Él se haga cargo de su situación Venga a este altar Si usted quiere que Dios haga algo en su casa Venga a este altar y créale a Dios Si usted quiere decirle al Señor en esta tarde Señor quiero ser obediente a tu palabra quizá también aquí hay alguien que ha estado viviendo un desierto y ha querido retroceder porque parece que Dios no ha contestado dígale Señor aquí estoy dígale Señor aquí estoy, haz conmigo Señor como tú quieras Haz conmigo Señor como tú quieras No es en mis fuerzas No es en mis fuerzas, dígaselo a Él Aquellos que crean que tenemos un Dios que sana Venga a este altar Aquellos que crean que Dios restaura Venga hacia este altar Aquellos que crean que Dios va a contestar su oración Venga hacia este altar Aquellos que crean que Dios es un Dios de, que sana Un Dios que liberta Yo no sé cómo se llame su necesidad en esta tarde Pero cual sea el nombre Venga hacia este altar y dígale yo te creo Dios yo te creo Dios, no quiero decir solo de oídas, no quiero decir Señor solo veía como otros eran salvos, no quiero decir solo veía Señor como otros eran sanados, restaurados, libertados, yo quiero Señor que tú hagas algo conmigo no me voy a ir de este lugar Señor si tú no me bendices, si tú no me tocas en esta tarde Señor yo quiero sentir tu mano en mi hombro quiero sentir tu presencia Señor en mi vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te adoramos Señor te bendecimos creo Señor que hay un Dios que todo lo puede cuando el mundo dice, Señor, que Tú no existes, me muestras que realmente, Señor, Tú has estado conmigo. Cuando mis pensamientos, Señor, me hacen querer desmayar o retroceder, ahí está Tu Espíritu Santo que me abraza, me anima, me fortalece y me dice, no desmayes, porque yo soy Tu Dios que estoy contigo no desmayes, no retrocedas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido crea en un Dios que existe que Jesús fue crucificado hace más de dos mil años pero Él vive y reina, Él vive y reina y está en este lugar porque prometió que su Espíritu Santo estaría con nosotros. Clama a mí, dice su palabra y yo te responderé. Clama a mí, clame a Él en esta tarde. Clame a Él en esta tarde, dígale, Señor. Tú has sido el que me ha sostenido. Tú has sido, Señor, el que me ha guardado. ¿Qué haría, Señor, si tú no estuvieras conmigo? Creo, Señor, en lo que tú puedes hacer.